0: Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Raya Havana. Atractor, el
1: podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean. Expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayo.
0: Muy buenas atractor, me ha salido hoy el tema falleresco, ya tanto tiempo en Valencia pues ya, ya, ya empiezan a pegarse cosas, en fin, espero que, que mi acento no esté valencianizado, no sé demasiado, pero... <tose> Pero muy buenas, se me va hasta la voz, muy buenas Atractor, bienvenido al podcast Atractor, ya lo sabes, el podcast de referente en atracción, no lo digo ya yo solo Como has podido escuchar, pues hoy tenemos un, una nueva intro, una añadida con, con un, una excelente persona, aprovecho para darle las gracias a Santi Que es el, el que ha puesto voz a, este, a esta intro mucho más veronil, tiene una voz que, que la escuché y dije, tío, me tienes que grabar una frase y bueno, eh, no se resistió. <risa> y nada, aprovecho para mandarle un saludo. Bueno, estamos en el capítulo 70, ya pasamos del, del 69. Y bueno, ya sabes que para participar aquí, pues solo tienes que enviarme, eh, por ejemplo, desde el móvil al correo electrónico boletín arroba por punto com eh, Pues me puedes enviar ahí la pregunta que quieras que yo te responda, porque este programa recuerda que no tiene sentido y existencia sin ti, o me lo puedes directamente grabar desde la web atrevesporti.com barra tractor ahí tendrás un botoncito para grabarlo, o me lo puedes grabar en eh, Telegram, que es una aplicación que le pega unos cuantos miles de vueltas a WhatsApp, y donde eh, buscas arroba Ray Havana, con H y con V, con B baja, y ahí pues me puedes enviar también el audio como han hecho algunos de los compañeros. Gracias, me han llegado bastantes preguntas y hoy en lugar de responder a las nuevas... ¿eh? ¿Cómo? <ríe> sí, pues he decidido responder a, a, a repetidores que ya en su día me habían mandado eh, preguntas, más de una pregunta y que, y que recordé que, que ya llevaba tiempo sin responderles y... Y tocaba, hoy tocaba, porque aunque valoro y premio la, la primera vez, como todo el mundo hace, pues eh, desde luego no puedo dejar de lado a a los que a, a los fieles que estáis ahí, que seguís preguntándome y que bueno, y que os lo agradezco también muchísimo. Ya sabes que, ah bueno, esta pregunta, por cierto, la pregunta de hoy va sobre eh, un poco el miedo irracional eh, en la apertura, la incertidumbre, ¿no? y un poquito, algunas herramientas, ideas para trabajarlo. Yo creo que, que, bueno, que para los que estáis todavía ahí de vez en cuando temerosos por alguna o algún u otro motivo, pues aquí tenéis un pequeño aporte más. Por, su, por supuesto, no olvidémonos que eh, la reseña de 5 estrellas en iTunes es fundamental no sé qué está pasando con vosotros, chicos, pero no me llegan. <risa> y, pero bueno, en cualquier caso, se agradece si lo, si lo hacéis porque, porque bueno, da más difusión, llega más gente, llega más preguntitas y, y bueno, y podría suceder incluso en un futuro que pudiera hacer como al principio que me habéis con preguntas, pues programas de hasta tres preguntas y cosas así. Así que nada, bueno, eh, no me voy a enrollar más eh, porque... He estado haciendo bastantes cosas y de hecho pues eh, pronto igual hasta salgo en una entrevista en televisión que no sé lo que va a suceder. No sé cómo me van a poner. La verdad es que cruzo los dedos, estoy acojonado. Creo que me van a caer mmm, por todos lados. Pero bueno, la verdad es que la experiencia fue muy bonita y, y nada, no, no, no voy a adelantar nada. Algunos la veréis por casualidad, otros eh, no. Y dependiendo también cómo me pongan de guapo o cómo me dejen de bonico es decir, de la caña que me metan, pues eh, porque claro, esto tú lo grabas y ellos luego lo editan y luego enseñan lo que, lo que les conviene y los, lo que más publicidad les da, básicamente, lo que más audiencia genera. Así que bueno, básicamente estoy expuesto, pero bueno, eh, os avisaré en cualquier caso con, con lo que sea cuando realmente suceda porque todavía está ahí eh, que sí, que no, que hay un chaparrón. Y nada, no me enrollo más, antes de que termine de romper todo, vamos a por la pregunta de este capítulo
1: 70. Buenas noches, Rai. ¿Qué tal, atractor? Te mando saludos desde Málaga. Soy Jaime, no sé si recordarás mi voz por las preguntas que te mandé en el pasado. Y como siempre, agradecer este pedazo de podcast que nada no, no pierda. Y bueno, si me permites, voy a ir directo al grano, ¿vale? Ya que, bueno... Me enrollo, me enrollo, así que nada, voy directo al grano. Mi pregunta está relacionada con un pequeño miedo que tengo. Verás, a veces me pasa que a lo mejor estoy, no sé, en el centro esperando a algún colega, veo a una chica sentada en un banco y me apetece hablar con ella. Pero a mí me viene el pequeño miedo de pensar, joder, es que a lo mejor tiene novio, me acerco a hablar con ella y justo viene el novio. Y como una parte de mí no quiere meterse en líos, problemas, etc., Vamos, que no quiero que a lo mejor pues ese chico, si es un poco violento, pues que haya algún follón, ¿vale? Aunque he de decir que nunca me ha pasado ninguna experiencia así. Ninguna experiencia de meterme en una pelea, por parar a una chica por la calle, ni broncas, ni insultos, nada. Nunca me ha pasado nada de eso. Y tampoco conozco ni el caso de nadie que estudie bueno dinámicas sociales y tal y que le haya pasado esto pero aunque no tengo ninguna experiencia así, sí que tengo un poco ese miedo
0: Muy buenas Jaime, muy buenas Atractor de nuevo por aquí bien, me, me gusta me gusta la pregunta que me has hecho y, y bueno aunque es cierto que me han llegado bastantes preguntas, gracias por, por las aportaciones y algunas de ellas muy interesantes no obstante, seguid enviándome, no os cortéis. Pues es cierto que también tenía una pequeña, digamos, reserva de algunos, como en este caso tú, Jaime, que ya habíais participado y que me habéis vuelto a preguntar. Entonces la dejé un poco en, pues eso, en stand-by, stand esperando, eh, pues que, que en todo caso ir intercalándolas para que al final no parezca que, que solo respondo a unos y a otros no, sino que quería... Que haya diversidad básicamente y de hecho ya sois algunos los que habéis tenido más de una participación y por ejemplo en este caso que no sé si ya son tres o cuatro no estoy seguro pero bueno en cualquier caso me apetecía eh, también me acordé me he acordado de hecho hoy que, que tenía esa digamos esa, esa backup no y he dicho uy voy a, voy a sacar alguna para, para ir mezclando y que tampoco se haga muy largo tantas esperas entre unos como otros no aunque ya hayáis participado y y realmente eh, quiero premiar a la, a la gente que, que, que llega nueva y que, y que se anima a participar, por supuesto, pero desde luego no, no voy a dejaros de lado. Y aquí estoy comprometido una vez más a responder. Además, bueno, es cierto que, que esta pregunta es, es muy interesante, es muy interesante porque porque a quién no le ha pasado, ¿verdad? Bueno, mmm, yo lo he titulado así de alguna manera el miedo a la incertidumbre, ¿no? Ese miedo mmm, porque... Eh, lo que me cuentas es un poco el resultado que puedes esperar, tu, tu cerebro hace divagaciones en este caso antes de ejecutar esa acción parece que hay un futuro delante de ti que se ha expresado ¿no? entonces eh, esto eh, esto que parece un miedo irracional que dices no sé dónde sale de hecho me, me cuentas un poquito eh, que ni siquiera eh, conoces casos, no, a ti no te ha pasado y no conoces casos eh, que haya pasado pero eso está ahí, ¿verdad? Es como que tus genes, tu programa interno te lo, te lo recuerda. Pues este miedo irracional que no tiene mucho sentido en el día a día donde hoy vivimos, está totalmente justificado desde la postura evolucionista, ¿no? desde un poco cómo queremos, desde la, la evolución, que eh, pues hemos llegado a parar aquí. Y es que hay que tener en cuenta que mmm, el, el ser humano eh, ha evolucionado... A, bueno, fundamental una cosa que, que, bueno, que muchos animales también hacen es la cooperación es unirse en grupos para que la unión el, el trabajo en equipo genere muchos más beneficios que el solitario ¿no? hay algunos animales que no, que, que están en solitario pero hay bastantes entre ellos los primates que estamos nosotros ahí dentro pues que hacen un trabajo en equipo y, y gracias a esa unión gracias un poco a ceder eh, los privilegios de ser por así decirlo, autónomo pero las ventajas que te ofrece eh, la, el, el que haya gente que te ayude que te soporte pues eh, hemos conseguido llegar hasta donde hemos conseguido llegar ¿no? eso debe haber sido o se, se cree que ha sido algo muy importante entonces, aún así aún perteneciendo a lo que llamamos tribus que una tribu creo, creo haber eh, entendido que como un máximo podíamos ser unos 250 personas algo así en una tribu eh, había oído también que igual eran 150, no estoy seguro, pero bueno me da igual el número en realidad para redondear diremos que una tribu puede ser de 200 eh, personas ¿no? 200 componentes es esos 200 componentes en los cuales tú estarías dentro y que habría una jerarquía habría un, un lugar en ti y si querías subir esa jerarquía probablemente tendrías que hacerlo demostrando algo luchando por algo, venciendo a alguien en fin, en plan competitividad también dentro de la propia tribu seguro que habrían eh, juegos de poder muy interesantes como, como Juego de Tronos, pero bueno, en cualquier caso, tú estás dentro de tu tribu y en tu tribu, quieras que no, pues estás a gusto, ¿verdad? Todo está bien. Y con unos números, me da igual, es que aunque sean 500 personas, todos hemos vivido alguna vez en un pueblo, hemos, igual no todos, pero bueno, la mayoría habremos tenido un pueblo, habremos estado en un sitio donde somos unos pocos miles, 10.000 por ejemplo. Y, y de alguna manera es que conoces a todo el mundo Aunque sea de vista, te suena Sabes que es el hijo de, el hermano de, el primo de verdad Entonces eh, en una tribu de alguna manera Y más teniendo esa, esa cantidad Pues todos se conocen Sin embargo no era tu tribu la única tribu Que había en esa zona por ejemplo Habrían otras tribus Y ahí es donde viene el verdadero problema ¿Por qué? Porque cuando veías a una chica, en este caso, haciendo paralelismo con las chicas que tú ves en, cuando estás esperando a tu amigo y ves a una chica que te llama la atención y que te gustaría conocer, esa chica no pertenece a tu tribu. Tu, tus genes están diciendo uy, chica desconocida no pertenece a mi tribu. Y entonces surge ahí algo, una incógnita, un es algo que desconoces. De repente es esa chica no es de mi tribu. Con lo cual, aparecen normalmente dos posibles resultados, no, dos posibles ideas en tu mente. Y es una oportunidad tengo la oportunidad de conocer algo distinto de expandirme de lo que sea llamémoslo como quieras pero también aparece otra idea totalmente opuesta que es peligro es decir en ese momento tu mente racional que está totalmente justificado ese miedo que, que surge o bueno mejor dicho esa, esa idea que se transforma en un miedo que es decir peligro porque puede ser que se transforme en oportunidad en, en, en ganas de, de, de algo ¿no? en, en en, básicamente sería en amor ¿no? en decir wow, esto nuevo quiero conocerlo pero bueno, surgen esas dos eh, ideas o pueden surgir esas dos ideas y normalmente suele surgir la de peligro la del miedo, suele ganar esa y suele ganar esa pues por, porque evolutivamente está claro que la gente que digamos o sea, frente a, un, frente a algo nuevo si ese, esa cosa nueva que surge estamos hablando volvemos al paleolítico volvemos a, a hace 150.000 200.000 años cuando pues nuestros genes eran, son los mismos eran muy similares creo que es un 99% idéntico eh, y nosotros pues eh, bueno eh, las el entorno sí que era completamente distinto ahora el entorno ha cambiado muchísimo ahora ese peligro no existe pero entonces ¿qué pasaba si te acercabas a esa desconocida y esa desconocida por lo que fuera se alarmaba se sentía pues con un intruso y se asustaba y gritaba o si aparecían en cualquier caso ya fuera por gritos de ella ya fuera por casualidades aparecía el grupo que respalda la tribu de esa chica pues muy probablemente estabas perdido vale porque difícilmente difícilmente hicierais buenas tablas, no necesariamente, es, es, es una lucha de tribus en ese caso, ¿no? Además, las tribus, por lo que se ve, eh, también tienen ese concepto interno, ¿no? De si ganas a una tribu y la sometes, creces, te haces más fuerte, puedes coger lo que esa otra tribu ha conseguido, incluso puedes tener... Eh, una especie de esclavos podría pasar, o, o si no, los derrocas, los matas y tienes todo lo que han ganado y, y creces como, como fortaleza, como, como incluso con la sensación de que, como, como somos un animal muy social, pues jerarquí, jerarquía, ¿no? O sea, somos más poderosos, vamos ganando a tribus, se podría hasta incluso en un momento quizá más, más avanzado correr la voz de que tu, eh, tu tribu es la más poderosa y esa tribu hay que respetarla y hay que temerla, ¿no? Bueno, ahí hay, hay un montón de cosas por las cuales eh, juntarte con una tribu en aquella época no era de las mm, ideas más inteligentes o de las más fáciles, ¿no? Que podía acabar eso en una pelea, en una batalla, en la muerte. Entonces, siempre en cualquier caso tu cerebro eh, prefiere mm, esquivar o huir del peligro a perseguir el éxito. Y aquí como vemos, frente a esa nueva peludita que, que te encuentras, pues surgen esos dos, esas dos posibilidades. O bien la oportunidad de conocer o de dejar mi, mi, mis, mis genes, eh, mezclarlos con una, con una nueva estirpe o decidir que, que no, que porque tu vida puede correr peligro, o sea, por querer conocer a esa, esa peluita pueden matarte. Entonces lo más normal es que eh, fueras cauto y de hecho parece ser que los más cautos fueron los que mm, más sobrevivieron. Aún así, como siempre se dice, eh, el mundo avanza a pasos de gigantes. Siempre ha habido alguien eh, creativo, valiente, intrépido, que ha pensado al revés, ha dicho esto es una oportunidad y la mayoría no lo han conseguido, pero los que lo han conseguido son los que han marcado la diferencia, aquellos que han conseguido eh, darle un vuelco a la realidad y, e imponerla, imponerla a su manera son los que han conseguido los mejores y los más grandes cambios. El que se queda en su zona de confort vive más, por así decirlo, porque se arriesga menos, pero vive, vive más tiempo, pero menos intensamente. ¿no? Y el que se arriesga corre el peligro de morir, pero a cambio puede conseguir grandísimas cosas. Ahí está el precio de cada uno que esté dispuesto a pagar. Con lo cual, y sin enrollarme mucho más, evidentemente... Ese miedo es totalmente racional y justificado, y lo tenemos la mayoría. Así que, y, y yo lo he tenido y, y casi te diría que lo sigo teniendo. La sensación de, de peligro. Bien, ¿cómo podemos trabajar eso? Que supongo que es lo que me estás eh, queriendo preguntar realmente. Bueno, yo te diría eh, que te basaras pues en. un par de cosas. Una ya la has comentado, que es. Eh, ¿Qué te dice tu experiencia? ¿De acuerdo? De hecho, no conoces. Eh, casos negativos no conoces a nadie que le haya pasado eh, es, es importante eh, para ellos sobre todo que bueno tú, tú vives en Málaga vives en España España es un país bastante civilizado de los más civilizados de los primeros mundos más civilizados no No, todo, no todos los sitios son tan digamos eh, eso, civilizados ¿no? no puedes estar tan tranquilo en todos los sitios y ahora mismo hay una oleada bastante fuerte con todos estos temas que se está poniendo muy delicado. Hoy en día hablar con una desconocida puede acabar siendo pena de muerte, <risa> delito penal. Entonces, eh, es importante que, que, que aparte de lo que he dicho que parece coña, pero, pero no, no lo es tanto, es importante que, eh, que tengas digamos una coartada totalmente genuina a la hora de, de hacerlo de manera que si ese futuro que tienes en tu mente se materializa pues no estás haciendo nada eh, malo realmente estás haciendo algo completamente eh, legítimo y es eh, conocer a una persona que te pueda estimular mientras esperas a tus amigos eh, realmente no tiene nada de malo eh, más allá del de la sensación prim primera que pueda tener ella de incomodidad y tú que eso pues si se gestiona bien al final va a ser algo muy bonito esa, esa incomodidad se convierte en confort y, y tiene mucha más fuerza que si ya de buenas a primeras te presentan y no hay ninguna incomodidad y el confort pues se va haciendo poco a poco ¿no? ese contraste es muy bonito si se sabe gestionar pero eh, eso es una forma en la, en la cual sí como tú bien apuntas de repente ese ese, ese novio aparece pues eh, si realmente es genuino que tú estás esperando a tus amigos y te has puesto a hablar con esa chica que te parece atractiva, que te llama la atención pero sin sin, sin ninguna pretensión más allá de ver si es tan bonito como parece o tan bonita como parece pues, pues bueno eh, difícilmente también eh, van, se va a poder, por así decirlo luchar contra eso, difícilmente se se podría eh, siempre nos vamos a encontrar con, con todo tipo de pff, de llámalo como quieras ¿no? de energúmenos o de gente que pff. pero eh, estamos minimizando que es lo único que podemos hacer y sobre todo especialmente si vives en un lugar eh, donde esto se perciba como como realmente hostil en lugares donde esto no es habitual, no sé, voy a poner una exageración, pero probablemente en el, en el mundo árabe o en, en, la, en la religión, en, en este tipo de religiones donde las mujeres van con burka van completamente tapadas, pues ahí evidentemente no tiene buena pinta, eh, ni, no es buena idea ni siquiera intentarlo porque es que tu vida puede correr peligro. Entonces eh, tenemos que saber eh, bien el contexto en el que estamos, cómo movernos, hay que, hay que entender las, las reglas de la civilización en la cual nos movemos. Y, y esto es muy importante, tanto por ella, o sea, para que ella tampoco es una mujer de... No sé, también creo que hay partes en, en China, ciudades, donde mmm, ciudades o pueblos o, o lo que sea, o poblaciones eh, asiáticas, donde también es no están acostumbrados, es, es solo, solo están acostumbrados a hablar entre los de la propia población y un extranjero es como casi, no sé, es casi algo xenófobo, entonces bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por eso, por tu integridad física y tanto por ella, para que ella no se sienta o sepas que le va, se va a sentir a disgusto y vas a tener que saber cómo gestionar esa incomodidad y también por supuesto que igual esa chica por lo que sea puede ser distinta no puede no estar tan influenciada por su cultura pero la puedes meter en un problema porque sus seres cercanos los seres que la conocen familiares amigos lo que sea pues vean que está pasando algo que no le favorece y entonces entren ahí a irrumpir a, tra a tratar de solventar lo que estás a punto de crear que realmente no es nada pero en su cultura es una locura entonces eso eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿de acuerdo? por un lado Dónde nos movemos, porque no sé si hay países eh, sudamericanos donde ese tipo de conductas pueden ser peligrosas. Seguramente las haya. También tendrá que ver igual con barrios y con zonas más, más eh, puntuales. Yo sé que incluso en España, en Madrid, hay zonas donde eh, no es recomendable hacer esas cosas. En Madrid, que estamos hablando de, de la capital de un país muy civilizado. ¿no? Pues si, si hablamos de países menos civilizados, por decirlo, donde donde el peligro en la calle es superior, pues tenerlo en cuenta porque ella incluso puede sentir que, que es una amenaza. Aquí, aquí también sucede en España. También sucede que ella se pueda sentir de alguna manera amenazada, no acosada y más ahora con, con la sensibilidad que hay sobre el tema que está, está saliéndose de, de contexto completamente. Vale, entonces importante eso. Vamos a tratar de jugar con las reglas que hay en el, en, en la civilización que nos movemos, y vamos a tener una coartada genuina, vamos a hacerlo porque sin ningún trasfondo, sin ninguna doblez, ¿vale? Con, 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 lo, con las manos, digamos, eh, enseñando la palma de las manos, ¿no? Con franqueza. Eso por un lado, porque como es tu caso, no conoces ninguna experiencia de nadie cercano que haya pasado algo similar, y no parece que tenga por qué trascender, con lo cual, eh, bueno... Con, con esas dos premisas sabiendo que no tendría por qué pasar nada y que sí pasa, se aparece la pareja, el novio, lo que sea a mí me ha pasado me ha pasado bastantes veces estar hablando con una chica y que aparezca el novio y lo cierto es que jamás me ha pasado nunca nada jamás, eh, ni siquiera me han me han uh, agredido, ni mucho menos y sí que igual he, he, ha habido una pequeña dialéctica en plan, pero tú qué haces aquí y tal y yo pues mira, he sido sincero, nada, estoy esperando a unos amigos estaba aquí, he visto... He visto a tu chica, ¿es? Sí, sí, es mi chica. Pues he visto a tu pareja. Y me he preguntado, pues, mientras espero, ¿por qué no hablar con ella? Parece una chica muy interesante y quería descubrirlo. Y tengo que tengo que felicitarte porque la verdad es que tiene pinta de ser una chica muy interesante. Hemos hablado muy poco, pero lo poco que hemos hablado me ha gustado. Así que te felicito. Lo cierto es que tú y yo debemos tener muchas cosas en común. Y bueno, supongo que ahora os tendréis que ir. De lo contrario, no me importaría pues incluso conocerte a ti también, porque por lo que he visto, esto tiene muy buenas pintas. Es decir, estamos ahí eh, metiéndole a él, incorporándole, no salimos huyendo y con miedo, ni nada por el estilo. O sea, y en cualquier caso, eh, yo ya le he dado la posibilidad a él de os tenéis que ir, pues os vais, pero si no os tenéis que ir, igual el tío me ha mentido, no es su novia, sencillamente está protegiéndola. Pero cuando hace ese tipo de cosas, puede que entonces ella... Eh, o sea, él se tranquiliza también y, bueno, no es, no es tan mal, chaval, o este tío es interesante y igual hablas un poco más y luego dice, bueno, no, me lo he inventado, pero es que la he visto un poco tal, no sé. Y, y, y puede que ahí siga surgiendo algo, ojo, hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, eh, es, por eso es bonito tener una cuartada genuina, real, tangible, que sea eso, yo no estoy haciendo nada malo. No, mi, mi intención no era venir de aquí a ver si me la llevo a mi casa y, y, y me la follo. No, esa no era mi intención. Mi intención, además, en realidad no lo puede ser. Por muy bien que esté una chica, para que eso se cumpla, aparte de que ella tenga sus requisitos, evidentemente, yo tengo los míos. O sea, yo no sé si me quiero llevar a la primera chica atractiva que está en la calle a mi casa. Yo personalmente, no sé vosotros, pero yo personalmente eh, tengo que estar a gusto y tengo que querer. Tengo que decir, vale, me, me, me apetece, eh, no sé, casi que antes y después del sexo voy a poder seguir conversando y voy a poder seguir, voy a querer seguir hablando contigo. Si es solo atracción física, pues, pues para eso personalmente no, no te voy a conocer en la plaza, para eso casi prefiero una discoteca por la noche y aquí te pillo y te mato, ¿no? En fin, bueno, que me voy de Varas. Entonces eso por un lado que, que era la herramienta que tú me has facilitado no esa idea que tienes tú que dices yo tengo este recurso pero no me termina de funcionar bueno pues ahí tienes un, pe un pequeño recurso más que es tener ese pretexto esa coartada genuina y el otro es que te centres o mejor dicho dónde centras tu atención piensa que eh, todo lo que esto que me has contado es nada más ver a esa chica de repente pues eso tu, tus, tu mente tus genes te dicen Oportunidad o peligro, peligro. ¿Peligro por qué? Porque puede aparecer el, el novio y se aparece el novio y te monta una película, ¿vale? Tú estás centrando tu atención en lo que vendrá en el futuro, en un resultado hipotético. Sin embargo, eh, y, y si te das cuenta, estás como centrando tu atención en algo que escapa de tu control. ¿Qué es eso? Es algo futuro, es un resultado, y en la mayoría de ocasiones y circunstancias, incluso al corto plazo. Cuando hacemos algo, no sabemos lo que va a pasar. El resultado es desconocido. Cuando tú te acercas a una mujer y le dices hola, no sabes cuál va a ser su respuesta. Yo más o menos puedo entender o puedo predecir alguna, algún tipo de patrón. Puedo decir más o menos va a salir por aquí o por aquí. Pero aún así y aún teniendo cierta, mmm, eh, o sea, aún aún teniendo cierta predictibilidad, no Aun siendo capaz de predecir algo es eso puedo, puedo puede que adivine y puede que no y en muchas ocasiones me sorprende y en muchas ocasiones no sucede lo que yo pienso digo vaya yo pensaba que iba a ir por aquí he ido por allí curioso en cualquier caso estamos eh, entonces si estamos esperando siempre el resultado que va a pasar y estamos pendientes de eso estamos centrando nuestra atención en el futuro en lo que pasará y en algo que escapa a nuestro control sin embargo qué no escapa a tu control o de alguna manera qué puedes controlar qué está Tangible es el presente, el aquí, el ahora, lo que estás haciendo en este momento. Entonces, eh, si quieres de alguna manera es, estar más tranquilo, estar un poco con más control, básicamente estar eh, menos, eh, menos expuesto a la incertidumbre, que lo vas a estar expuesto a la incertidumbre, vas a estarlo desde el momento en que ejecutes cualquier cosa. Cualquier acción te lleva a la incertidumbre. No sabes nunca lo que va a pasar, o por lo menos no sabes en la mayoría de los casos. ¿Qué puedes hacer entonces? Eso, vivir el presente, el momento a momento y como mucho quizá tener algún tipo de eh, de patrones algún tipo de, de idea de que de si pasa esto o si pasa aquello más o menos por dónde salir o sea, tener recursos que se dice. para ello, por ejemplo se, se, se inventaron en su día los, los, el material enlatado no esas, esas cosas que tienes que si te preguntan algo haz esto, si te preguntan aquello haz lo otro en fin, puedes tener ciertas eh, cierta preparación que te puede servir mucho yo personalmente no la tengo pero no la tengo porque la he forjado en base a la experiencia entonces realmente muy probablemente si, si me analizara vería que hago ciertas cosas muy repetidamente y siempre las mismas y no las hago porque me las haya preparado sino porque me han surgido en, cuando los he estado haciendo las cosas y ahora y, y eran formaban parte de mí no era algo ajeno que me he inventado o, o un juego que me he preparado sino es de mi vida, de mi, de mi día a día y lo he ido utilizando y sé que ha dado buen resultado y como da buen resultado, como yo he vivido éxito en, en, en esas experiencias, pues automáticamente las utilizo. ¿no? Pero en cualquier caso, lo fundamental es eso, que, que aparte de prepararte cosas para minimizar esa incertidumbre, que podría ser otro punto, el tener preparadas cosas de tu vida que te sirvan para, para posibles resultados, lo importante es que te centres en el presente, en el ahora, en el Voy a hablar con esta chica. Y si viene, el... eso me da igual. Que venga el novio, que venga el vecino, que venga quien quiera. ¿Qué es lo que está bajo mi control? Y yo puedo poner en práctica, utilizar y decidir eh, sobre la marcha, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que hago o dejo de hacer? Es el momento presente. Es, mmm, mis amigos mmm, van a tardar un poco en llegar. Esta chica está ahí. Esperando, está, está leyendo un libro, está haciendo lo que sea, y yo, ¿qué puedo hacer? Acercarme y saludarle. Puedo decirle, hola, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, lo puedo hacer, depende de mí. Ahora, ¿y si? ¿Y si no lo sé? ¿Y si aparece el novio? No lo sé. ¿Y si se molesta? No lo sé. ¿Y si se ríe? No lo sé. ¿Y si lo que sea? Bueno, como te he dicho antes, si tienes algunos Patrones, algunos enlatados, algo que te puede ser. Y si se ríe, pues tengo esto. Y si aparece el novio, pues tengo aquello, que es lo que un poco te he dicho. Tener una cortada genuina. Eso es una forma de minimizar una situación que podría ser embarazosa. Pues ya no lo es porque cuando aparezca el novio, ¿qué hay de malo en, en que aparezca el novio? Tú no estás haciendo nada malo, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso. Sobre todo que te centres en ese presente, que no te vayas tanto al futuro, que no. Pres... no, no no adelantes acontecimientos hasta que no pasen. Actúa en el momento presente. Luego, lo que sí que te recomiendo, evidentemente, es que cuando termines esa interacción, si ha terminado mal, por ejemplo, te has acercado, ha ido mal y te vuelves, entonces ahí analices por qué, por qué ha podido pasar mal, qué puedes haber hecho mejor, en cualquier caso, ah, vale, es que he dicho esto, ha dicho aquello, mira, aquí lo podía haber hecho mejor. vale Luego puedes analizar y sacar conclusiones a posteriori, cuando ya tienes la información, cuando tienes los datos analizas, Pero no sobreanalices, no preanalices, no te metas en películas que, que no sé quién decía ese dicho, no sé si era Mark Twain, no estoy seguro, pero decía algo así como me preocupé por un montón de cosas que jamás sucedieron. Y es que la vida realmente, en la forma en que hemos evolucionado, va por ahí. O sea, es prácticamente encontrar, si no lo tienes 100% seguro, no actúas, no. Esto ha terminado. En la, en, en la actualidad tal y como vivimos hoy en día y la evolución hacia donde nos lleva es a mirar, a pensar en oportunidades no en, no en riesgos en decir, esto es el aquí tengo que conseguirlo por supuesto, el riesgo a minimizarlo lo máximo posible, es decir, tener una buena coartada no hacerlo en lugares que no sean apropiados etcétera, etcétera pero si no hay peligro entre comillas, y el peligro es el que te inventas tú pues entonces elimina ese, ese miedo totalmente no justificado porque ya no te es útil y ahora mismo te está impidiendo conseguir pues lo, lo que te estás proponiendo ¿no? que en este caso es aprovechar esos momentos para ¿por qué no? igual cinco minutos que te dan tus amigos hablas con, con ella mmm, llegan tus amigos te despides consigues el teléfono de esa chica y puede que tengas una persona nueva que conocer más adelante gracias a que tus amigos son los tardones o sea no hay mal que porque no venga <risa> bueno pues nada, espero haberte ayudado con estos, eh, con estas tres ideas ¿no? de que está justificado, de que la experiencia mmm, es, es, es importante, pero aún así ten una cuartada, por mucho que no te haya pasado nunca antes, ten las cosas preparadas, lo, entre comillas, lo mejor, lo más genuino que puedas, y sobre todo... En cualquier caso, céntrate en el aquí y el ahora, el momento presente, en lo que está en tu control, dentro que cabe, porque nunca tenemos el control 100% de nada. Pero bueno, lo que más podemos controlar es lo que, por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo. Esto lo, lo estoy controlando. Lo que no puedo controlar es que después de hablar con esto a ti te satisfaga mi, mi, mi respuesta y, y, te, y, te, y te alegre o te, o te sirva esto podría no pasar eso ya no depende de mí yo lo estoy haciendo entre comillas lo mejor que puedo y sé que esto es lo que depende de mí y por eso estoy aquí vale pues nada mucho ánimo haciendo este ejercicio cada vez que tengas que, que dar ese paso más energía y además de tomar decisiones que los resultados que surjan de estas ya sean buenos o malos Gracias.